0: Yani Politik Psikolojinin Işık Üniversitesi'ndeki özel yayınına hoş geldiniz. Bu sefer Fatih Boraykimli beni Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü davet ettiler. Politik Psikoloji konuşmak üzerine biz de bunu bir özel bir de fırsat'a çevirelim dedik, özel yayın yapalım dedik. Diğer yayınlarımızdan farklı olarak bu sefer Politik Psikoloji nedir? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Böyle bir işte artık alt disiplin mi deriz, disiplin mi deriz ne dersek. İnterdisipliner. İnterdisipliner tabii ki muhakkak. Bir yandan da vesile oldu sana son zamanlarda Twitter'da epey bir yükleniyorlardı. İşte yok veri nerede, yok şu nerede, yok sen onlara gayet güzel karşılık veriyordun tabii ama bu sefer de madem bu kadar talep görüyor biraz daha akademik konuşalım. En azından akademik temelin, akademik saç ayaklarının altını çizelim dedik. Ee, ama tabii şunu sorarak e, başlamamız lazım. Ee, sevgili öğrenci dostlarımız bizi davet ettiler sağ olsunlar. Biz de ne kadar zamandır üniversitelerde bulunmuyorduk Fatih. İyi oldu, vesile oldu. Güzel
1: oldu. Beşikul ee, Üniversitesi'ne e, de teşekkür ederiz. Arkadaşları da davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Evet eksik olmayın. Çok ee, da güzel üniversiteymiş ama burası da. E, güzel Kampüs, değil mi? Kampüs yeşillik
0: ya. vesaire falan. Ben tabii demin ufak bir alan söyledim. Az önce dersten çıktım da yani geldim. Üniversitede <gülüyor> bulunmuyorduk nereye Bir hafta önce buradaydık. Ee, bizi niye çağırdınız arkadaşlar?
1: Ben bir sorun.
2: Politik psikoloji genel olarak alanda çok hani bilinen bir şey değil, bir konu değil. O yüzden güzel bir değişiklik olabileceğini düşündüm. Sizin de bunun için en uygun kişi olabileceğinizi düşündüm.
0: Neden böyle düşündünüz? <gülüyor>
2: Çünkü nasıl desem hani gerek verdiğiniz dersler olsun, gerekse derslerdeki tutumunuz olsun böyle bir yatıklılığınız var gibi hissetmiştim ki
0: doğruymuş. Peki, teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Doğru, politik psikoloji hala da benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de kürsüsü olmayan yok, evet, bir kürsüsü disiplin. Yok biliyorum ben de. Ee, yani sosyal bilimlerin e, gelişmesine paralel olarak, o interdisiplinerliğin gelişmesine paralel olarak çünkü e, yapılan araştırmalar da bugün bize bunu gösteriyor. Artık... Özellikle sosyal bilimlerde tek bir disipline bağlı kalarak bir çalışma yapmak çok da mümkün değil. Değil. Biz de Fatih Bora ile hem uzun yıllara dayanan dostluğumuz vesilesiyle hem zaten böyle birlikte sevdiğimiz uzun ne diyelim araba turları mı diyelim, boğaz kenarı turları mı diyelim, konuştuğumuz konuları bir program haline getirelim demiştik ve sağ olsunlar Daktilo 1984 ailesi, ee, bize ev sahipliği yapıyor. Bugün de tekrar teşekkür ediyoruz. Sizler ev sahipliği yapıyorsunuz. Ee, politik psikolojiyi genelde e, Frankfurt okulunun çalışmalarına e, dayandıranlar var. E, Horkheimer'ın, e, Adorno'nun, Markus'un e, Ben biraz daha sonuçta Frankfurt okulu da bir, belki değil mi? Yanlış söylemiş olmam. post markist bir Post-Marxist yaklaşımdır marxist dersek.
1: Marxist. Zaten onlar Freudian perspektifle ...Marksist görüşü harmanlayarak bir bakış açısı sunuyorlar. Aslında politik psikolojide yapılan iş şu, siyaset ve sosyolojiye... ...psikolojinin de kullandığı argümanlarla beraber... ...bir interdisipliner bakış açısı getirmeye çalışmak. Başlı başına bir disiplin olarak kabul ediliyor mu bilmiyorum. Yani politik psikoloji olarak çalışanlar var, gören de vardır. Benim bu konuda çok detaylı söyleyebileceğim bir şey yok. Hatta politik psikoloji diyebilir miyiz? Yoksa psikoloji politik mi diyebilir miyiz diye bile düşündüm. Çünkü siyasete mi daha çok odaklandık? Psikolojiye mi daha çok odaklandık? Orası da biraz muallak. Ama daha ziyade psikolojinin kullandığı argümanları kullanmak gerekiyor burada. İlk başlayanlar, yani bu, bu disiplinin en yaygınlaştığı yer tabii ki Frankfurt School, Frankfurt Ekoli. Onların e, kritik bakış açısıdır. Ama daha evvel Freud'un yazdığı Totem ve tabu kitabını da bilmiyorum muhtemelen haberdarsınızdır medeniyetin nasıl başladığına e, medeniyetlerin dinlerin nasıl kurulduğuna dair Freud'un da bu konu hakkında fikirleri var bir yandan sosyolojinin içerisinde de koyabiliriz biz bu meseleyi ama bakış açısını psikoloji üzerinden odakladığı için Freud'un belki bu kitabını ben ben mesela bu e, disiplinlerde başlıyor yani bu e, Bakış açısı, bu approach nereden başlıyor diye düşünmüş olsaydım ben Freud'dan başlatırdım. Freud'un Totem ve Tabu kitabından başlatırdım ama daha geçmişe de götürenler var. Herhalde ilk kullanıldığı 1860 olması gerekiyor. Neydi? Adolf Bastian. Evet Adolf Bastian'ın bir kitabında. E, terim, olarak, önce, terim olarak. Terim ilk olarak ilk olarak geçiyor. 1860 yılında A Man in History'niydi. E, tarihteki insan kitabında geçiyor. Gene Freud için
0: şeyi de söyleyebiliriz. Civilizational discontent de medeniyetin huzursuzluğu hmm. ya da medeniyetten duyulan huzursuzluk diye. iki farklı şekilde yanlış hatırlamıyorsam. Türkçe'ye çevrilmiş evet. vaziyette. Onun da bir politik psikoloji perspektifi ne sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani psikolojimiz üzerinden, bireysel davranışlar üzerinden toplumla kurduğumuz, yani toplumu hem oluşturan parça olarak, birey olarak kurduğumuz hem de ee, orada tabi bir dönüşürlük e, hikayesi var, toplumun e, etrafımıza ördüğü duvarlardan da haliyle birey olarak etkileniyoruz. E, neden günün sonunda mutsuz olacağımızı, e, mutlu olmanın neden mümkün olmadığını e, ve aslında bir anlamda e, nasıl daha mutlu olurum çabası yerine nasıl daha az mutsuz olurum çabasıyla daha rahat bir hayat yaşayabileceğimizi e, söylüyor. Bir yandan bizim geçen sezonki programlarımıza baktığımızda da değil mi? politik psikoloji üzerinden bir yandan aile ve cinselliği tartışabiliyoruz bu perspektif üzerinden. Bir yandan da e, otoriter kişilik veya otoriter liderleri de tartışabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Gene ilgisini çekecek olan arkadaşlar için onun e, notunu düşmüş olalım. Youtube'da çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz. E, Zizek'in e, aşk ya da sevgi neden bir siyasi kategoridir wise law ve political category diye çok keyifli bir konuşması var. Yani siyasi olanın ne olduğunu tanımlama şeklinize göre değişecektir tabii ki. Ama en kaba anlamda, en yalın anlamda ya da başka bir deyişle bireylerin veya grupların çıkarlarını ilerletmek üzerine yaptığı her adımı siyaset olarak değerlendirebiliriz, tanımlayabiliriz. Bu noktada da Bireyle işte siyasetin ilişkisini bir araya getirdiğimizde aslında politik psikoloji disiplininden ya da politik psikoloji alanından konuşuyor oluyoruz.
1: Şimdi meseleye şöyle bakalım. Sosyolojide baktığımız zaman grup dinamiklerini, grubun yapısına tamamen odaklanmış oluyoruz. Sosyal dinamiklere bakıyoruz. Siyasette de bu dünyada, yani siyaseti çok basit olarak da güç ilişkisi olarak tanımlarsak oradaki güç ilişkisine bakıyoruz. Politik psikolojinin sosyoloji ve siyaset biliminden farkı bir, e, tamamen siyaset bilimindeki gibi r- rasyonel düşünce ve tarih içerisinden değil de biraz daha ampirik bilgiyi de kullanabilme yetisi e, bir, bir taraftan farklılaştırıyor. psikoloji bilgisi elbette ki farklılaştırıyor Sosyolojiden farklı olan tarafı da şu biraz işte sosyal psikolojiye de yaklaştığı bir alan var. Bireyin sosyoloji içerisindeki yeri ve bireyin sosyoloji içerisindeki yeriyle psikolojik perspektifi hatta geri dönüp şey disiplininden de Et, etnoloji diyeceğim de e, antropoloji antropolojinin içerisinden de
0: antropoloji kültürel antropoloji an, kültürel
1: antropolojinden de beslendiği yerler var böyle bir hibrit içerisinden bakıyoruz mesela konuya bak, dönüp şeye bakabiliriz göç konuşabiliriz sosyolojiden daha farklı bakabiliriz çünkü biz Politik psikoloji içerisinden göçü konuştuğumuz zaman Göç kararını veren liderden de bahsedeceğiz Göç kararının bireysel olarak nasıl etki yarattığından da bahsedeceğiz Travmadan, bireysel travmalardan Bireysel travmanın nasıl bir şey olduğunu Bireysel travmaların nasıl çözümlere sahip olduğundan Yola çıkarak aslında biz gruba doğru Bir tüme varım yapmaya çalışıyoruz Temel bir sosyoloji sosyolojinin yaptığı gibi Daha temel kavramlar ve kabuller, ön kabuller üzerinden açıklamak ziyade, açıklamaktan ziyade, oradaki ilişkiler ağını açıklamaktan ziyade daha bireysel tanımlar, bireysel tasnifler üzerinden gidiyoruz. Çünkü günün sonunda bütün hikaye tek bir insanla başlıyor. Biz insanız ve bizim bazı insani döngülerimiz var. Bu insani döngülerimiz grup olarak da kendi içinde tekrar edebiliyor. Ve biz bunları keşfettiğimiz zaman göçmenlere mesela baktığımız zamanki hissettiğimiz duyguyla apartman yan mahalledekilerle mahalle maçı yaptığımız arasındaki ilişkinin benzerliklerini buluyoruz. Veya kardeşimiz doğduğu zamanki bir ilişkiler arasındaki benzerlikleri de keşfedebiliyoruz. Aslında burada insana dair temel bazı ortak yönler var. Mesela şey kitabı çok güzeldir Eric Fromm'un Özgürlükten Kaçış. O evet. kitapta geri döner insanların Güvenlik ihtiyacından bahseder. Büyük büyük laflardan e, mesela geri dönüp bütün toplumun nasıl nazizme entegre olduğunu anlatarken insanların aslında karar verme tereddütüne karşı nasıl tepki verdiğini de ölçmüş olursunuz. Çünkü insanlar günlük hayatında da karar verirken bir bilene danışmak veya bunun konfor alanını tadmak ister. Size birisi ne yapmanız gerektiğini söylediği zaman bu özgürlükten kaçmak bazen daha konforlu gelebilir. Erik Fromm bireysel bu tercihlerin toplumsal olarak ve politik sahaya çıktığı zaman nelere yol açabileceğini, bizim bazı e, bireysel sıkıntılarımızın toplumsal olarak e, nasıl manipüle edilebileceğini, nasıl ihtiyaçlar doğurduğunu veya... Veya liderlerin e, buradaki kendi kişisel yapılarıyla toplumsal ilişkilerin nasıl örtüştüğüne de bakmak gerektiğini söyler ki biz de politik psikolojide elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim de ilk lisansım uluslararası ilişkilerde, hatta okulda da ilk üye olduğum kulüpüm de uluslararası ilişkiler kulübüydü. Ben Bilkent mezunuyum lisansta, birinci lisansımda, sonra psikolojiye ikinci üniversite olarak okudum. Oradan da baktığımızda mesela uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz gene çok ön kabulle başlıyoruz. Uluslararası ilişkilerin içerisinde devlet diye tanımı yaparız ve devletler arası ilişki olarak bakarız. Veya geri, dön- geri dönüp baktığımız zaman işte NGO'lar vardır. İlişkilerin içerisinde baktığımız zaman teoriler, ayar teoriler, uluslararası ilişkiler teorileri vardır ama günün sonunda imzayı atan kişiler insandır. O insanlar hangi koşullarda bu imzaları atıyorlar? Bu insanlar imzaları attıkları zaman, bazı anlaşmalar yaptıkları zaman, savaş kararları aldıkları zaman insanlara nasıl bunları anlatabiliyorlar? Biz politik olarak geri dönüp baktığınızda gene bir yer demokrasidir, bir yer krallıktır yer başka bir yönetimle yönetiliyor. Monarşidir, e, oligarşidir, farklı yönetimlere sahip olabilir ama gene insana dair ortak taraflar vardır. Gene hangi yönetim biçiminde olursanız olun halkla iletişim kurmanız gereken yerler vardır ve halkla kurduğunuz iletişimde de gene insan bilgisine ihtiyaç duyarsınız. İnsanlar nasıl düşünür, nasıl hareket eder? Sadece sosyoloji ile de tek başına olacak bir iş değildir. Psikoloji ile de alakalıdır. Tabii bundan da çok fazla ileriye gitmemek gerekiyor. Çünkü bunun çok ileriye gittiği, bundan insanların tamamen yapıla, yapılandırılabileceğini düşünülmesi 20. asrın ilk başına ait. Özellikle e, davranışçı psikolojiyi bilirseniz, yukarısa, okulu. Amerikan okuluyla başlıyor. Sonra Rusya'da işte Pavlov'un Tabii. meşhur e, deneyini biliyorsunuz. Koşullamayla, işte köpeğe zil çalarak ağzından salya akmasını sağlanmasıyla o şartlı koşullama meselesi üzerinden insanların da koşullanıp değiştirilebileceğine dair bir fikir 20. asrın başında pozitivist bir düşünceyle yaygınlaşıyor. Ve psikolojinin de kullanım alanıyla beraber yani kullanılabileceğini, halkın, bireylerin tamamen manipüle edilebileceğini ve bunun sonunda da yaratılmak istenilen toplumun yaratılabileceğine dair bir ön fikir toplumda yaygınlaşıyor. Dünya genelinde de yaygınlaşıyor. Nazizm, faşizm, komünizm ve o totaliter fikirlerin bundan sonra çıkması da burayla ilintili. Yani biz insanlara psikologlar üzerinden hatta ideolojik angajmanı olan psikolojik perspektifle, yakınlaşmayla insanları manipüle edebiliriz, toplum yaratabiliriz, yeni toplumsal birey yaratabiliriz gibi bir fikir çıkıyor. Bunun kötü niyetli olduğunu da söylemiyorum bu arada. Yani ben totaliter rejimlerin kurulurken Bireylerin yukarıdaki iç döngülerine de bakarsak öyle tamamen ha ben kötüyüm diye bir insan da yok dünyada. Öyle bir yeşilçam karakteri de yok. Gerçek insanın doğasında da böyle bir şey yoktur. İnsanın doğasında da bir şeyler yapmaya çalışmak, kendi içindeki döngülerden dünyayı açıklamaya çalışma gibi yapıları var. Dünyayı kontrol etme, her insanın farklı farklı... Bu konuyla ilgili paternleri döngüleri vardır ve bu döngüleri realize edebilecekleri siyasi erke güce ulaştıkları zaman bunları da sosyal yapıyla uyumlu bir halde gerçekleştirmeye çalışabilirler. Ama tabii başta söylemeye çalıştığım şey de şu, psikolojinin bütün toplumu değiştireceğine dair bir iman da çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Geçen şeyde ben Twitter'da çok uğraşmayı seviyorum son iki senedir pandemide evde oturdukça kendimi Twitter'a sardım. Çok da bırakamıyorum. Bağımlılık mı oldu? Terapiye gitmem lazım konusunda. Onu farkındayım. Orada
0: tehlikeli bir, yani endorfinle ilgili tehlikeli bir durumum evet. var gibi geliyor. Ama güzelde bir ama...
1: etkileşim oluyor arada. Orada mesela birisiyle konuştuk. Şey, bütün toplumu psikologlar göndererek toplumun dizayn edilmesi gibi. Temelde totaliter bir fikirden bahsediyor aslında. Bunu az önce anlatmamın sebebi buydu. Bunu öğretmenlerle yapmaya çalışmak, psikologlarla yapmaya çalışmak, psikolojiyi kullanarak yapmak da aslında aynı toplumun tamamen değişebileceği ve davranışların tamamen kontrol edilip tasarlanabileceğine dair bir ön kabulden geliyor. Bu davranışçı psikolojinin bir bakış açısı ama tam da işin böyle olmadığını bize 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç gösterdi. 2. Dünya Savaşı da gösterdi ve pozitivist düşüncenin bilmiyorum aşina mısınız pozitivist düşünce ne demektir? Pozitivist ...düşüncenin de gerçekleşmeyeceğini, hayatın farklı şeyler getireceğini kabul ettiğimiz zaman da... ...farklı bir dünyanın olduğunu anlayabiliyoruz. Biz şu anda neler tasarlanabilirinden daha ziyade neleri nasıl anlayabiliriz diye aynı konuya farklı nasıl bakabiliriz belki bu bakış açısından bakınca bir cümle daha fazla veya farklı söyleyebiliriz diye bu işle uğraşıyoruz diye Bir böyle genel özet yapmış olayım.
0: Çaba orada zaten yani açıklama çabasıyla anlama çabasını birbirinden ayırt etmek lazım. Çünkü açıklama çabasına girdiğiniz zaman bir e, sebep-sonuç ilişkisi arıyor oluyorsunuz. Halbuki e, anlama çabası ee, yani Almanca terimle biraz daha içerden anlamaya dayanıyor biraz daha diyaloğa dayanıyor ee, dolayısıyla çok da fazla orada e, o pozitivist fetişe düşmek gibi bir e, lüksünüz veya bir beyhude çabanız olması da gerekmiyor Hı. yani burada o yüzden e, o senin son e, tweetlerine baktığım zaman Yine onu görüyor olmanın üzüntüsünü yaşadım. Yani hala daha bu veri fetişinin devam ediyor olması. Bu aynı zamanda bana göre e, toplumla e, felsefeyi de birbirinden kopartan e, sebep. Çünkü felsefe bir anlamda bir akıl yürütmedir. Ve eksik veriye dayanarak da aslında akıl yürütebilmektir. Ve kat'i veya böyle bir genelleyici sonuçlara ulaşma gibi bir hedefi yoktur. Yani oradaki... Temel amaç aslında düşünce pratiği yapmaktır. Yani zihni dinç tutmaktır, diri tutmaktır. Ama dediğim gibi hani hala daha bu e, veri fetişizmi olarak tanımlanabilecek şey. Bence bir anlamda bizi de e, biraz geri bırakıyor. Yani o düşünme pratiğinden yoksun bırakıyor. E, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani tamam ampirik veri önemli. Ona bir şey söylemiyorum. Yani veriye e, dayanmamız lazım ama e, sonuç itibariyle... Ee, nasıl, nasıl söylemek lazım, nasıl daha netleştirmek lazım, ee, yani akıl yürütme gibi bir seçenek de var.
1: Akıl yürütmeyi kullanabiliriz. Şunu fark etmemiz lazım. Sosyal bilimlerde uğraşıyorsak başında veya sonunda bir yerde ön kabullere dayanmamız gerekecektir. Bazı ön kabullere geleceğiz. Verilerle ilgili tamamen nesnel baktığımızı zannederken de aslında zihnimizin arkasında ön kabullerimiz vardır. Biz bu ön kabullerin farkına varmamış olabiliriz ki kötü taraflardan birisi budur. Mesela ana aktör, uluslararası ilişkilerde temel aktör devlettir ve devlet dediğin 1648 Vesfalya Anlaşması'ndan sonra Ortaya çıkan şeydir diye kabul etmediğin andan itibaren uluslararası ilişkiler teorisinin içerisinde öğrendiğiniz her şey bir anda boşta kalabilir. Biz bu ön kabulle mesela uluslararası ilişkileri bir disiplin olarak aldığımız zaman bu ön kabulle alıyoruz. Devlet budur işte bu Westfalia ile bu Westfalya sonrasındaki devletimiz devlet olarak kabul ediyoruz. Onların arasındaki ilişkilere bakarak da uluslararası ilişkileri söylüyoruz diyoruz. Aradan en fazla buna kritik yapan critical teoriler çıkabilir. Aslında öyle değil de böyle diyebiliriz. Ama mesela Marksist teori gel- getirip buradan dışarıdan yapıt sökümle burayı yıkmaya çalışabilir. Ve onun da kendi ön kabulleri gider gider aslında bir yerde ıı, diyalektiğin ön kabulüyle başlar. Velhasıl kelam bütün sosyal bilimlerde aslında biz felsefi bir ön kabule dayanarak cümle kurmaya başlarız. Bütün yaptığımız bu süreçte de ön kabullerimizin olduğunu bilerek hareket edersek, ön kabullere dayandığını bilirsek verileri de bu ön kabullerimizle aslında okuduğumuzu fark ederiz. Yok bunu farkında olmadan ve tamamen nesnen olduğumuzu düşünürsek benim yani naçizane görüşüm sanırım en çok hatayı orada yapabiliriz. Bununla ilgili şey gelmişti aklıma bizim gene Bilkent'te böyle bizim Uluslararası İlişkiler Kulübü'nde çağırmıştık. Okulumuzda hocaydı o zaman İlber Ortaylı. Ee, İlber Ortaylı vardı. Halil İnalcık vardı. Ee, Irak Savaşı başlamadan evvel. Irak Savaşı olacak mı olmayacak mı? Ee, İlber Ortaylı'yı hatırlıyorum. Halil Hoca var mıydı yok muydu? Emin değilim. Yanlış söylemeyeyim. Birkaç tane de ayar teoriden Uluslararası İlişkiler teoriden hocalar vardı. Oturuyorlardı. Sempozyum yapılıyordu. Okulda şey olduğunu hatırlıyorum. Teoride çalışan Akademisyenler şöyle söyledi. İşte Irak'ın şu kadar topu var, bu kadar tüfeği var, bu kadar askeri bilmem nesi var. Şu teoriye göre böyle olur, bu teoriye böyle olur. Genel olarak söyledikleri Irak'ta savaşa Amerika giremez, çok uzun sürer, şöyle olur, böyle olur. İlber Hoca çıkıp şey demişti. Gençler dedi, Orta Doğu'da tank top sayarsanız çok yanılırsınız demişti. <gülüyor> Haklı çıktı. Savaş, İlber Hoca'nın söylediği gibi oldu orada. Savaş hızlı bir şekilde başladı ve çok hızlı bir şekilde bitti. Daha sonraki süreç sıkıntılı geçti. Çünkü sezgisel de olsa bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Onlar yoruma muhtaç. Oturup İran bu kadar tankı, bu kadar topu var, onun da bu kadar tankı topu var. Bundan dolayı sonuç böyle olur diye ön kabullerimiz çok çalışmayacaktır. Geri dönüp bireylerin de durumuna bakmamız lazım. Liderlerin psikolojilerine de bakmamız gerekir. Toplumsal hareketlere de bakmamız gerekir. Bunların hepsinden ne olduğunu izah biraz daha kolaydır. Ne olacağına dair de küçük tahminlerde belki bulunabiliriz ama gerçekte tam böyle çalışmaz. Gerçekte de en fazla Olmuşa geri dönüp bakmak daha mantıklıdır. Onu da tarihçiler söylesin. E tabii yani
0: ya da tarihsel mi? sosyoloji çalışırken de bunu yapabilirsin. <gülüyor> ee, ya Bu da zaten senin söylediğin biraz uluslararası ilişkilerdeki bireysel seviyeden bakmaya geliyor. Yani aksi takdirde liderleri sen e, tamamen devre dışı bırakıyor oluyorsun. E, o dönemde de e, Saddam'ın o brinkmanship policy denilen yani yani olayları son dakikaya kadar erteleme son dakikada karar verme e, mantığını ya da yaklaşımına e, dikkat edilmeseydi e, zaten o sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktı. Burada tabii şu da önemli e, yani bir e, akademisyen olarak veya bir araştırmacı olarak içinde bulunduğu toplumu incelerken senin de o toplumun bir ee, ürünü olduğunu dikkate alıyor olman lazım. Kendin de o aslında toplumun bir ürünüsün. Sen de o kültürün içine doğmuşsun evet. ve haliyle onun etkisi altındasın. Dolayısıyla bugün belki de e, kantitatif çalışmalarla kalitatif, nicel, nitel çalışmalar arasındaki e, güç mücadelesini yaratan diyelim ya da e, öyle bir objektiflik, sübjektiflik e, dengesini kuran şeylerden bir tanesi olabilecek tek objektifliğin aslında sübjektiflik olduğunu kabul etmek olması gerekir. Yani bugün zaten kalitatif çalışanlar da onu söylüyor. Yani benim genellemek gibi bir derdim yok. Yani Ama trendler de bize bir şey söylüyor. Yani O trendlerden de bizim alabileceğimiz bir şey var. Bir de neden olmasın? Tabii. Bir, de, bir de o yönü var
1: işin. Yani buradan da anlaşılabilir. Kalitatif çalışmalar, nitel çalışmalar, bence politik psikoloji de daha önemli. Kant... yapamazsın dostum zaten. Yani, yani mümkün mü yani? Nasıl yapabilirsin? Yani. Aslında boşluklar oluyor orada. Ben e, şeyler dedim hani çok yüksek lisans yapıp hiç doktora yapmayanlardanım. <gülüyor> Bir tane de siyasal pazarlama üzerine çalışmıştım. Orada keşfettim. Kantitatif çalışma yapıyoruz yapıyorduk orada daha ziyade anket yapıyorsunuz. Siyasal pazarlama üzerine çalışıyorsunuz. Mesela işte politik psikolojinin de kullandığı ilgilendiği konulardan bir tanesi seçmen davranışı. Şimdi siyasal pazarlamada girdiğiniz zaman ben şeyi fark ettim. Datalarla o kadar güzel oynayabilirsiniz ki sorduğunuz soru içerisinden Manipüle etmek, yani ben bu soruyu sordum ve nasıl bir davranışta bulunacağını insanları aslında yönlendiriyorsunuz orada bazı yerlerde. Ve bunların yapıp yapmadığınızın farkına varmak mesele, onu da psikolojiye girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bazı şeyler insanlar bilinç dışı yapıyor. Kendini öyle bir yere almak istediği sonuca doğru yönlendiriyor ki ve o almak istediği sonucun bazı sebepleri var. Bireyin tamamen içinde bilinç dışına Girdiğiniz zaman baş, bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Orada kontrolümüzün ne kadar olduğu, orada ne kadar mantıklı hesap yaptığımız, ne kadar rasyonel hesap yaptığımız da muallak. Biz o kadar da kendi üzerinde de tam kontrol sağlamış canlılar da değiliz. Biz birazcık daha işte Freud'un söylediği gibi bazı yerlerde idimizin, Deterministik olarak hayatın bize getirdiği süreçlerin de bir kısmen sonucuyuz. Bunların içerisinde kendi irademizi de bazen çok saklayıp çok arkadan da bakabiliyoruz. Sanki bize ait değilmiş gibi. Hatta işte Jung'da çıkıp bizim kolektif bilinçaltımıza da götürebilir evet. buraları Bunların hepsi farklı bakış açılarıdır. Bunların hepsinden farklı farklı yerlerden bakabiliriz incelediğimiz konular da gene bunlarla alakalı olabilir. Lidere dönüp bakabiliriz. Mesela en önemli politik psikologlardan birisi dünyada, politik psikolojiyle ilgili çalışanlardan bir tanesi Vamık Volkan'dır. Ama Vamık
0: Hoca da biliyorsunuz özellikle o Atatürk üzerine yaptığı kitapta Fatih Sultan Mehmet üzerine yaptığı kitapla ilgili olarak da çok eleştirildi. Yani ben dediğim gibi bu tür eleştirileri biraz böyle artık ifrata vardırıldığını düşünüyorum. Yani hani hangi perspektiften bakarsan zaten tabii ki biz yani nereden bakarsan e, karşı tarafın baktığı yerle ilgili bir sürü eksik bulacaksın. Yani ben orada neyin eksik olduğunu görmekten ziyade onun o perspektiften bakarak bize ne kattığını tespit etme derdindeyim. Yani tabii ki eksiklerin farkına varalım ama yani o eksikliği bu kadar ön plana çıkartmak yani neredeyse yani bu da hiçbir işe yaramaz gibi bir yeri. Gidiyor gibi geliyor
1: bana yani öyle hissediyorum. E tabi yani öyle tamamen bir şeyi çöpe atmanın da bir manası yok. Bilimin de çalışma yöntemi bu. Elbette ki yapılan her çalışma kritiği açıktır. Her çalışma hatalıdır. Ve siz onun içerisindeki hataları kritik ettikçe bir sonraki e, farklı bakış açısına doğru ilerle, ilerlersiniz. Bilim bu şekilde çalışır. Tabii bizde Türkiye'de daha toptancı ben hepsini biliyorum böyle olması gerekiyor diktesi üzerinden devam ediyoruz. Bunun da tabii ki aile ile ilişkisini de Türkiye'deki baba formülüyle de anlatabiliriz. Bu da izahlardan birisi olur. Ee, niye bu böyle yapılacak? Çünkü ben babanım ve öyle söyledim lafı. La bizim acaba toplumun içerisinde bunun böyle olması gerekiyoru zorlamaya çalışmamız arasında nasıl bir ilişki var diye dönüp mesela sorabiliriz biz bunu. Bunu kantitatif de çalışabilirsin. Sorular hazırlarsın. Mesela bununla ilgili buna benzer bir tane çalışmayı şeyde okumuştum. Kimin yaptığını hatırlamıyorum. Vamuk Hoca ile alakalıydı ama orada denk geldiğim bir makaleydi. İsmini hatırlayamadım kusura bakmayın. E, Teksas'taki e, Republican Cumhuriyetçi seçmenle baba ilişkisi arasında bir çalışma yapmışlar. Mesela... Cumhuriyetçilerle demokratların mukayesesini yapıyorlar. Cumhuriyetçilerle baba arasındaki agresyon seviyesiyle, oradaki çatışma seviyesi ve uyumlanma seviyesiyle demokratlar arasındaki seviyeyi mukayese ediyorlar. Cumhuriyetçilerin baba tarafından daha fazla otoriteye maruz bırakılıp Demokratların daha az otoriter olduğu ve cumhuriyetçilerin bu otoriteye daha fazla uyum sağladığında bahsediyor. Aslında mekanizmayı çok basit bir şekilde izah ediyor. Diyor ki sen kendi evinde babanın sana yaptığı baskıya ses çıkartmıyor, bu baskıdan dolayı bunu normalleştiriyorsan Toplumda da baskı yapılmasını normalleştirebilirsin. O zaman toplumda da baskı yapılması lazım. Çünkü buna ben katlandım. Ben bu baskıya katlandım. Bunu artık normal hale getiriyorum. Çünkü bunu normal hale getirmezsem babamla kavga etmem lazım. Geri dönüp ben babamla sıkıntı yaşadım demem lazım. E bunu yapmıyorsan, bunun normal bir şey olduğunu artık düşünüyorsan, e ben katlandıysam, sen de katlanmalısın. Normal olan bu. Sen katlanmıyorsan yanlış bir şey yapıyorsun diyorsun. Ve buradaki cumhuriyetçi söylemlerle demokrat arasındaki söylemlerin farkı üzerinde bir çalışmaydı. 1990'ların sonunda yapılmış bir çalışmaydı. Şu anda nasıl bakış açısı olur bilmiyoruz. Buralardan dönüp Türkiye'de de Meselelere bakabiliriz. Bizim baba yapımızla, aile yapımızla, bireysel hikayelerimizle yaşadığımız politik tartışmalar arasında nasıl bağlar kuruluyor? Bence Türkiye'de politik psikoloji üstünden topluma bakılmasına daha çok ihtiyaç var. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir işle de değil. Yani ben disiplinde akademik çalışan birisi de değilim. Politik psikoloji perspektifinden gelip akademik tam bir çalışmada yapmış değilim. Ama siyaset bilimine hakimim, iyi kötü, psikoloji eğitimleri aldım, psikoterapi terapi eğitimleri aldım ve bunlarla zaten halihazırdaki hazırdaki politik psikoloji literatüründen de destek alarak bir şeyler izah etmeye çalışıyorum. Mert'le beraber, Mert daha sosyolojinin içerisinden buradan bakıp tekrar katkı sunuyor ve biz buradan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun bence toplumda daha çok artması lazım. Çünkü günlük o kadar çok kriz yaşıyoruz ki siz mesela... Daha gergin bir yerdesiniz. Bunu mesela normalleştirdiniz. Biz bunun problemini daha çok hissediyoruz. Hakikaten özellikle 2015'ten beri çok gergin bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Katlanılabilir bir yer gibi değil. 6 yıldır bireysel olarak insanlar o kadar gergin ki bu artık nereye kadar gidecek ben tahayyül edemiyorum. Daha evvelini belki siz gençten daha çocuk yaşlardaydınız. O kadar iyi hatırlamıyorsunuz. Bu kadar gergin bir yer değildi burası. Biz bu gerginliğin içerisinde yaşıyoruz. Bize çok anormal geliyor ve bu doğru olan bence. Benim korktuğum size acaba ne kadar normalleşti? Bunu bilmiyorum. Yani siz kendi hayatınızda bu kadar gerginliğin yaşanmasını ne kadar normal görüyorsunuz? Bu kadar gergin ne yapacağını bilmeyen umutsuz bir yer olamaz. Bu sürdürülebilir bir durum değil.
0: Bize anormal geliyor ve pandemi döneminde yaptığımız programlarda da onu da söyledik. Defalarca söyledik. Ciddi anlamda toplumsal ruh sağlığı çalışmaları yapılması lazım dedik. Sonra nitekim veriler de bunu gösterdi. Yani pandemiden psikolojik olarak en çok etkilenen toplumlardan bir tanesinin Türkiye toplumu olduğu. Yani bu araştırmalarla da kanıtlandı. Hala daha da bu arada yapılıyor
1: değil. Onu da söyleyeyim yani. E çok yapmıyoruz. Çünkü bizde şey çok konuşulmaz. Bütün hikaye kim yönetecek ya i̇ktidar kim olacak gibi bu şey, şampiyon kim olacakmış futbol maçı gibi ben bunları tutuyorum, sen bunları tutuyorsun, Ona kadar indirgeniyor genelde. Futboldaki fanatikliğimizle şeydeki siyasettekinin de birbiriyle ilintisi var aslında. O gene bizim aile yapımızla bağlantılı, gene ailedeki bizim mahalle, karşı mahalleyle düşman olma hikayesinde, o baban tarafı, bu annen tarafı hikayesi de buna benzer. Genel olarak hep aynı şeyleri tekrar eden yapılarımız var. Bunlara biraz daha bakmamız lazım. Yeni jenerasyonları ben daha şanslı buluyorum. En azından daha iyi aile şartlarında yetişti. İşte oturup şimdi okey boomer diyoruz da boomerların yetiştiği dünyaya baktığınız zaman onların neden öyle olduğunu da neden o kadar baktığını da anlayabiliyorsunuz. Çünkü boomer'ın yetiştiği dünyada da öğretmeninden dayak yemesi rahat da hadi biz bile onlar kadar olmasa da tabii. öğretmenimizden şiddetle gördük. Ailevi ortamımızda öğretmenimiz
0: öğretmenin tabii, şiddet tabii. E, uyguladığı dönemdi. çok
1: normal biz... oldu. Onların döneminde çok çok daha normaldi. Veya e, açlık, sıkıntı çekmek, bir şeyi üretememek, tüketememek, top dünyadan uzak olmak tecrit edilebilmek. Bunlar çok daha normaldi 1970'lerin gençliğinde. Şimdi geri dönüp baktığında halinize şükredin. Biz neler gördük sizin yaşınızda diye bakabiliyorlar. Onların ruh hali kendi geçmişlerine dönüp yapmadıkları itirazları aslında topluma dikte ediyorlar. Ben bunu yaşadım, sen de yaşayacaksın diyor aslında bir yerde. Ben daha kötüsünü yaşadım. Sen niye beğenmiyorsun? Cep telefonuncu benim senin yaşındaykence <gülüyor> telefonum vardı. ama senin yaşındayken yoktu işte cep telefonu. Dünya ile iletişim kurma ihtiyacım yoktu. Senin dünya ile kurduğun dinamikler farklı. Ama bunu anlamak istemeyebilir. İşte burada geri döneceğiz. Politik psikolojiyi de kullanabiliriz. E, kullanacağız yani.
0: Türkiye'de diye. vatandaşların vatandaşlık kavramı üzerinden veya birey olma üzerinden devletle kurduğu ilişkiyi anlamak için e, kültüre bakmanız yetmiyor. Yani e, babasıyla kurduğu ilişkiyi anladıktan sonra neden devletle öyle bir ilişki kurduğunu
1: anlayabilmek mümkün? Evet. Yani onunla ilgili... Yani mesela. tabii
0: ki bir dönüşüllük var bir noktadan sonra ama hani bazı konularda da bu çok net. Yani veya işte yine o şeye de dönecek olursam oradan biraz çekişlemeye hmm. devam edelim ki bir tartışma açılır belki. Yani şu teorik kısım üzerinden yani bu kantitatif, kalitatif çalışmalar veya e, bu objektivizm, sübjektivizm tartışması üzerinden. Şimdi Vamuk kocanın mesela e, IRA... E, İran teröristleri üzerine, hmm. İran militanları üzerine yaptığı bir araştırma var e, ve çoğunun aslında çok küçük yaştan itibaren babalarından çok ciddi anlamda fiziksel şiddet gördüğünü söylüyor. Hmm. Ya şimdi sen bunu kantitatif olarak nasıl yapabilirsin? Yani militanlara form mu dağıtacaksın, militanlara anket dağıtacaksın, ondan sonra o anketlerin geri gelmesini mi bekleyeceksin? Yok, yapamazsın. Yani şimdi kantitatif yaklaşanlara, hani biz kantitatif yapılmasın demiyoruz ama kantitatifçiler tutturmuşlar bir türlü ki, kalitatif bilim bile değildir demeye getiriyorlar neredeyse yani, anlatabiliyor muyum? Yani veya sen işte uyuşturucu kaçakçılığı üzerine diyelim bir araştırma yapmak istiyorsun. Yani ya diyeceksin ki uyuşturucu kaçakçılığı üzerine hiçbir şekilde bilimsel araştırma yapılmasın ya da mecburen kabul edeceksin ki derinlemesine görüşmeyle ya da bir takım işte kimlikleri anonim tutarak vesaire falan filan. Bunu yapmak zorundasın. Yani adamlara anket formu dağıtma şansın yok.
1: Haklısın. Yani benden de aynı fikirdeyim. Bir yerde bir yerde kişisel, bireysel tecrübeyi de elde etmiş olman gerekiyor. Vamuk Hoca mesela terapi de yaptı. Terapi eğitimi de verirdi. Ben terapi eğitimlerinden de katıldım. Ee, oradaki deneyimde de Sezgisel olarak o odanın içerisinde ne olduğunu sezmekle toplumda ne olduğunu sezmekle birbirine benziyor. Ben terapi de yaptım. Terapinin içerisinde Elinizde bir form yok. Yani Ben Freudian terapi yaptım. bilişsel davranışçı Modeldeki gibi tam bir form ve bundan sonra ne yapacağınızı size söyleyen bir Kullanma kılavuzu gibi gitmiyorsunuz. Bilisselciler de tabi o kadar yapmıyor. Davranışçı daha Serttir bu konuda. Tam öyle çalışan da yok. Ama Burada İçerdeki kendi hissinize bakıyorsunuz. Karşı taraftaki aktarıma bakıp analiz etmek zorundasınız. Analizinize güvenip sonuç alıp ne yaptığınıza bakıyorsunuz. Bilimsel midir? Pozitif bilimler üzerinden bakarsan kritize edebilirsin. İşe yarıyor mu? Ne kadar ölçeriz bilmiyorum ama işe yaradığının en azından izah etme konusunda faydalı olduğunun taraftarıyım ben. Bunu da kendi toplumsal meselelere de entegre edip toplumsal meselelere de böyle bakmanın belki de farklı bir bakış açısı sunabileceğini bunun da faydalı olabileceğini düşünüyorum en kibar haliyle öyle söyleyeyim. Konflikt çözülüşü mesela Koca en çok o işlerle evet. uğraşıyor yani çatışmaların çözülmesi terör ve çatışma çözümlemesi ile ilgili dediğin gibi yani kantitatif Çalışmaya bir yerden sonra mecburuz, niceliksel oturup anket yapamayız burada, tam da bize neyi ne kadar sunacak bilmiyorum ve oradaki sezgilerle de belki de bir yerde terapist sezgisiyle toplumada bir şeyler söyleyebilmek lazım.
0: Ya, o da söyleniyor zaten biliyorsun artık psikolojinin bile ne kadar bilim olduğu ya da ne kadar bilimsel olduğu hala daha tartışılıyor. Tartışıyor. Yani tartışılsın abi. Beni ilgilendiren kısmı o değil yani. Ben dediğim gibi, ben kendi yaptığım işi ne kadar ahlaklı yaptığıma bakarım. Kendimi konumlandırdığım yeri ne kadar karşımdakiyle paylaştığıma bakarım. Yani ben bu toplumun dışından biri olarak bu topluma bakamam. Yani bu mümkün değil. Yani bir Alman araştırmacı veya bir Danimarkalı araştırmacının baktığı şekilde benim Türk toplumunu gözlemlemem zaten mümkün değil. Hani böyle bir objektiflikle ee, bunu yaptığımı iddia ettiğim anda zaten yanlış bir yerde olurum.
1: O da objektif değil, o da o birey olarak dönüp bakıyor. O da
0: kendi toplumunun, yani kendi içinden çıktığı toplumun bir ürünü olarak, yani yine onun etkisinde kalarak bu topluma bakıyor oluyor. Evet, post evet, Sizlerin sorularını alalım arkadaşlar. Net olmayan kısımlar varsa onları netleştirmeye çalışalım.
2: Hocam, dediniz ya şeydi, mesela anket çalışmaları, o kadar sağlıksız olmaz falan diye.
1: Sağlıksız. Yani, <gülüyor> tamam.
2: Hani ona getirdiğimiz, şey diyecektim? Mesela şirketlerde de e, bu örnek biraz ona benzemez mi? Mesela e, çalışanlara bir test, bir şey dağıtıyorlar öyle. Depresyonlarını ölçmek için ve e, oradaki insanlar mesela e, skorları yüksek çıkmasın diye o baskıyla daha düşük şeyleri işaretleyebiliyorlar.
1: Teste çalışıp yapanlar var evet.
2: Buna benzetebilir miyiz mesela askeri ortamdaki o babalarından şiddet görüp görmediklerini önce şey yaptık öğrenme araştırmasıyla alakalı?
1: Öyle yapayım. Yani benzetebiliriz mesela en temel benzetmelerden biri şey psikoteknik diye bir şey var biliyor musunuz? Bu kamyon şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförlerinin aldıkları bir test... Gidiyorlar ve aslında ne kadar agresifler mi? Ee, araç kullanırken trafiği tehdit edecekler mi? Etmeyecekler mi? Bunlarla ilgili bir teste tabi tutuluyorlar. Yani ne kadar işe yarıyor acaba? Çok dünyanın en mülayimleri psikoteknik testlerini geçen münemiz şoförlerinin gerçek realitesiyle ne kadar örtüşüyor bilmiyorum. Ya Yarıya testleri... olamaz. Yarıyor olsaydı
0: bugün İstanbul yaşadığı bu taksi problemini yaşıyor olmazdı. olmazdı. Şimdi bunu net olarak koymak lazım. Şimdi
1: yani. testleri tamamen Hiçbir işe yaramaz diyemem, tabii ki bir data sunuyor, tabii ki datanın bir parçası ama bir yoruma ihtiyacı var. İki, tek başına o kadar önemli bir şey değil, diğer argümanlarla beraber yorumlanarak, başka çalışmalarla beraber kendi anlamlı dünyası içerisinde bir parça olabilir. Ama bütün dünyaya hadi gelelim testten açıklayalım, burada bana rakam ver, arkadaş kanıtın nerede, referans ver diye çıkarsan olmuyor işte. Ya Olmaz. araçla amacı çok fazla karıştırmamak
0: lazım. Yani bana kalırsa benim baktığım hem hayata hem akademiye baktığım noktada e, yani bir akademik araştırma hiçbir zaman bir akademik araştırma yapma amacıyla yapılmamalı. E, tabii. Yani puan toplamam lazım, doçentlik sınavına gireceğim, puan toplamam lazım, profesörlüğü alacağım vesaire filan diye. Yani bu şekilde yaptığınız zaman işin ne doğru düzgün ahlakı kalır ne de yaptığın çalışma kaliteli olur. Yani ben böyle düşünüyorum. Bir anlama çabası olması lazım. Bir anlama çabası, yani çalıştığın konuyu biraz daha iyi anlama çabasında olman lazım ve bunu paylaşma arzusunda olman lazım. Yani bunu üstten dikte etmek de değil. Çünkü o dönemler de geçti yani sizlerle de konuşuyoruz zaman zaman hani çeşitli zihniyet dönemleri var yani bu aslında hani Ataerki zihniyetten otoriter zihniyete geçtiğimiz dinin yerini
1: bilimin aldığı ve bilimin fetişize edildiği bir dönem. İşte oda kırılması komplo teorilerinin yükselmesiyle oluyor. Çünkü inanacak da çok bir şey kalmıyor. Bilim çok iddialı konuşup bir dinmiş gibi Tabii. ortaya satılırsa bilim kendisi bunu yapmıyor ama bilimi satan bazı yapılar, kişiler vesaireler toplumda böyle bir algı yarattığı zaman sende çok şey değil misin be arkadaş diyorlar. E
0: rasyonel şey saydığımız misin? birey, rasyonel say- saydığımız insan evlatları e, birbirlerinin üzerine e, atom bombaları yağdırdı. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan anlam kaybı yani İnsanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Hani madem ki bu insanlar rasyoneldi, madem ki hesap ederek, kitap ederek doğruya ulaşılabiliyordu, doğruya ulaşabiliyorlardı. Bu mudur doğru yani?
1: Homo ekonomikus <gülüyor> doğada bulunmuyor. Çok homo ekonomikus değiliz. Biz böyleyiz, insanız. Evet. İnsan olmak bu demek
2: ve baba figürüyle de onu birleştiriyoruz. Başka şey bir soracaktım. Peki toplum nasıl baba figürü aramaktan e, aramayı bırakır? Ya da psikolojik olarak nasıl e, baba figürünü beklemeyip kendisi harekete geçmeye çalışır?
1: Bunun için teşekkürler. Bu, bu en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bir, şöyle açıklayabiliriz. Yani Baba eksikliğiyle alakalı bir durum bu. Yani, Kohut diye bir psikolog var. Bu ikinci aynalanma olarak anlatır. Yani çocuğa sen çok güzelsin, sen çok değerlisin denilen bir aynalama, onu aynaya tutma meselesi birinci aynalanmadır. İkinci aynalanma da başına bir sıkıntı gelirse ben seni kurtaracağım ikinci aynalanmasıdır. Daha ziyade baba ve baba figürünün verdiği bir aynalama. Denir. Aynalamada şu, biz birey olduğumuzu fark etmemiz için, kim olduğumuzu görmemiz için bir aynaya ihtiyaç duyarız. Aynı olmadan varlığımızı bile bilemeyiz. Bu ikinciyle aynalanma ile ilgili otoriter baba figürlerinin olduğu, babayla tam özdeşim kurulamadığı ve babadan korku üzerinden bir ilişkinin kurulduğu, ikircikli ambivalans ilişkilerinin kurulduğu yapılarda, aile sistemlerinde bu ikinci aynalanma eksik kalır. Bu ikinci layınalanmanın eksik kalmasından toplum bir yerde ya yüzleşmesi gerekir bir geri dönüp bir yerde bunun yasını tutacak ve ayrışacak. Birey olarak bunu yapılması lazım. Bu çok mümkün olmadığı durumlarda da şunu yapar. Bir kurtarıcı beklemeye başlar zihin. Bizi kurtaracak birisi. Mesiyanik görüşlerin yani bir Mesih gelecek ve bizi kurtaracak görüşü de binlerce yıldır devam eden görüş de bundan çok farklı bir şey değil. Yani biraz daha sert girersem belki şey olacak da e, Din Diyanet'e girmiş olacağız bu sefer taşa tutmasınlar bizi de yani işte Benim de ağzıma neler neler geliyor yani, söylemiyorum Bir babasız Peygamberin veya Tanrı'nın oğlunun, babası Tanrı olan Tanrı'nın oğlunun dünyaya kurtarıcı olarak geldiği bir Mesih figürü çok sürpriz bir yapı değil yani biz Freud'la sohbetini yapmış olsaydık ki o anlatıyor bu meseleyi ve bunun neden hangi döngü olduğunu anlatıyor. Buradaki eksikliğin ve çatışmanın bir sonucu olarak insan zihni böyle figürler türetebiliyor. Bir mükemmeliyetçilik bölmesi vardır. Bölme diye bir mekanizma vardır ve biz bununla çok karşılaşıyoruz toplumda. Bölme şu demektir, en basit haliyle anlatıyorum. Gerçek gridir siyah ve beyaz değildir dünyada. Bu dünyada kimse şeytan değildir, kimse melek değildir. Öyle bir şey olmaz, olamaz. Birinin üç kötü özelliğini söyleme saat terapide en çok yaptığımız işlerden birisi şu. Annenle babanın üç iyi, üç kötü özelliğini söyleriz. İlk sorulardan bir tanesi, ilk anamnez aldığımız, başladığımız sorulardan bir tanesi annenin üç iyi, üç kötü özelliğini. Annemin iyi özelliği şöyleydi, böyleydi, öyleydi. Kötü özelliği ne? Yani diyor çok vedakar. Yani kendinden geçmiş. Bunu söyleyen kişilerin terapinin 6. ayında, 8. ayında, 1. yılında şunu söylediğini çok, annemi camdan aşağıya atmak istiyorum. Ne yapmış benim hayatımı darmadağın etmiş. Şimdi ne yapacağım diyor. Az önce, yani 1 yıl önce çok idealize etmiştin. Şu anda o kadar camdan atacağım bir durum da yok. Annen bunun ikisinin ortasında. Bu iki kırılmada değil. Ama biz toplumsal olarak da bu bölmeyi çok normalleştirmişiz. Birisi melek ya o var mı hatası? Yok ya yani gelse de kurtarsa bizi. Ödürü de söylediğin... dünya lideri veya bizim bütün sorunlarımızın tek sebebi aa işte bu herif bunu gördüm ben.
0: Ama hep senin söylediğin güzel bir şey veya yani benim güzel bulduğum bir şey vardır. Türk tipi annelik aslında narsist bir erkek çocuk yetiştirmek için idealdir dersin Tabii. yani kitaba koy. O, Türk tipi annelik. o
1: bir tane 1940'ların başında yazılmış bir kitaptı. ...müellifini hatırlamıyorum kitabı ama sadece kütüphanede gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Ee, Narsist diye şey yazmış... ...Türkişe muter diye yazmış. T- Türk annesi yetiştirir. Tam böyle tipik. Çünkü bizim... ...çocuk yetiştirme modelimiz, geleneksel modelimiz... ...bir buçuk iki yaşa gelene kadar ağamdır, paşamdır, aslanımdır, evet. kaplanımdır... ...iki yaşta yeni çocuk geldi, hadi sen kenara... ...önümüz yenimiz paşa geldi. Ne oldu biz paşaydık... ...besleniyorduk, nereye gitti o? şey ikileminde bırakırlar çocuğu. Geleneksel modelimiz bunun üzerine. Aslandır, paşadır, oğlum benim erkeklere daha yaygın. Her şeyin en iyisine layık. Bu dünyanın bir tanesidir. Bir taraftan da geri döner. Ulan sen ne işe yaramaz herifsin. Allah belanı versin diye de hakarete uğrar. O iki aradaki ikircikli durumda kim olduğunu tanıyamaması insanları narsistik kırılmalara götürür. Ve bu bizde ilginç şekilde toplumsal bir norm halinde. Mesela daha tanımlarda normun ne olduğuna bakmak lazım İngiltere Amerika daha Kuzey Avrupa daha şizoid yani şizofren değil şizoid daha böyle kendi bireysel alanına kabuğuna çekilmiş insan manasında kullanılır daha öyle toplumlar vardır alanına çok giremezsiniz hani tokalaşırken filan bile böyle bir <gülüyor> şey yapar çok yakın olmayalım omuza bir tok- şey bizdeki sınır tanımaz daha narsistik yapıları da sınırlar muallaktadır daha işte DSM'ye göre Diagnostics Statistics Manual işte bu APA'nın American Psychiatric Association'ın tanımlamalarına göre dörde eskiden B grubu diyorlardı. Daha böyle iç içe geçen kişilik yapılarında. Bizde mesela sınır çok yoktur sarılırız, koparız, kişisel sorular sorarız. Sen ne oldu? Kaç maaş alıyorsun? Ne oldu? Zam yapacaktı? Daha
0: ilk defa tanıştığı adama maaşını sorar. Oturduğu evin kirasını sorar. Evet. Öyle bir sarılır niye ki. Niye yani hoşandın
1: de... sen? Yani olmaz değil mi? <gülüyor> ya niye bu kadar alanı sen nasıl çiğneyebiliyorsun? Çünkü norm bu. Sınırını hayatında görmemiş ki. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde işte yabancı diziler çevrilir gelirdi. Ben oradan bakıyordum. George ee, seyrediyorsun adamı. bir tane dizi seyrediyorsun. George da bizim özdeşim kurduğumuz genç karakter. O da bizim gibi. George odasında oturuyor. Babası kapıyı çalıp girebilir miyim? Hayır giremezsin diyor. Ben de ondan özendim. Kapıyı kapattım. Babam çat diye yedim. Kapı niye kapalı? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne, ne yapıyorsun, ne çeviriyorsun içeride diyor. Çünkü kapıyı kapatma oranın benim özel alanım olduğuna dair bir toplumsal mutabakatımız ne aile içinde ne toplumun içerisinde var. Kafasına göre girer de çıkar da. Çünkü o o evin reisidir. Onun canı ne isterse yapar. Senin kişisel bir alanın yoktur. Ve büyüdüğün zaman da sen de kendi çocuğunun kişisel alanını ihlal edersin. Bir şirkette amir olursan memuruna aynısını yaparsın. Kişisel alanını ihlal edersin. Hakaret edebilirsin çok rahat bir şekilde. Hakaret edebilirsin ona. Niye sen beceriksizsin diyebilirsin. Bu aslında kişisel alan ihlalidir. Ve bu ailenin senin kişisel alanını ihlal ihlal etmesini normalleştirmen de başlar. Çünkü senin için norm ve normal bu haline gelmiştir. Bizim toplumsal yapımızdan da, daha ziyade bu Akdeniz tipi toplumsal yapıdan da çok demokrasi çıkmamasının sebeplerinden birisi budur. Çünkü biz kabul ediyoruz yani alanlar işgal eder. Bu çok normal bir şey. Bu
0: aile içinde veya bireysel ilişkilerde böyle olduğunda da devlet de gelip senin yatak odana kadar karışmaya başlıyor. Sana kaç çocuk yapman gerektiğini söylüyor. Mesela. Nerede sevişip, nerede sevişemeyeceğini söylüyor. Ya buna şaşırmamak lazım. Yani bu aslında bizim yine yakın dönemde yaptığımız programlardan birinde söylediğimiz bir şey. Yani hepimizin bu yüzleşmeyi kendisiyle yaşaması lazım. Yani dışarıdakine bakmak, dışarıdakini eleştirmek, görmek çok kolay. Ama biz acaba o eleştirdiğimiz kısmın ne kadarını yapıyoruz? Yani ne kadarından aynı zamanda biz de sorumluyuz, ne kadarını o yapının biz yeniden üretiyoruz? Bunu görmediğimiz zaman yani sen de kız kardeşinin ya da erkek kardeşinin odasına kapısını çalmadan giriyorsan o
1: zaman devletin de senin
0: yatak odana karışmasına çok şaşırmayacaksın. Çünkü bunlar birbirleriyle
1: ilişkili. Ki çok şaşırmıyoruz da. Ama gene dediğim gibi bu kuşaklar geçtikçe normalin ne olduğuna dair fikirlerimiz bizde mesela televizyonla, internetle aslında çok nasıl etkilendiğimizi gördük, biz böyle etkilendik. Orada gördüğümüz dünyayla yaşadığımız dünya arasında bazı uyumsuzluklar olduğunu hissediyorsunuz. Siz daha çok hissediyorsunuz ve sizin bazı avantajlı olduğunuz yerler var. Çünkü toplumda bunlar artık normaline geldi. Mesela hoc, öğretmenin seni döver de sever de eti senin kemiği benim demiyor artık aileler. Yani en azından ya bu çocuk da... Ne yaptı da böyle bir şiddet gösteremezsin çocuğa diyebiliyor aileler en azından çok daha iyi yerlere gelmesinin veya toplumun bazı tip otoriter tavırların siyasettekilerin kabul etmemesi genç kuşağın bununla ilintili olduğunu düşünüyorum ve buradan ümit var mı ben daha iyiye doğru gidecektir eşyanın tabiatı bunu gösteriyor 8 kişilik ailelerin içerisinde kimin nerede karnının doy doyduğunun belli olmadığı bir boomer jenerasyonu gibi yetişmiyor artık yeni jenerasyon. Daha çok insani değerlere daha hakim. Bu da bence avantajlı. İnşallah daha da iyi yerlere götürecek bizi. Hani az
2: önce de, demiştiniz ya araştırmalar
1: aslında bir alt kabullerden
2: geliyor. Kimse. Ön kabullerden. O zaman bu durumda objektif diyemeyiz. Ee, o zaman bu alanda hani sağlıklı veri edinebilir miyiz? Yapılan
0: Edinebiliriz tabi. Yani bu şuna benziyor. Marksist bir yorumcu siyaseti yorumlarken siz onun Marksist olduğunun farkındaysanız burada herhangi bir objektiflik sorunu yok. Ama siz işte bir perdenin arkasından kim olduğunu bilmediğiniz birinin yorumlarını dinliyorsanız evet burada bir objektiflik problemi var. Yani burada önemli olan sizin araştırmacı olarak veya yorumcu olarak Hani hayata nereden baktığınızı belirttikten sonra ya da o araştırmaya o araştırma nesnesine nereden baktığınızı belirttikten sonra bunu yapıyor olmanız. Çünkü zaten salt objektiflik diye bir şey söz konusu değil.
1: Saf rasyonel düşünce de yok. Immanuel Kant'ın yazdığı. Yani de kritik. Critical of pure reason. Critical of pure reason.
2: baktığımızda mesela bir genel bir nasıl diyeyim net bilgiden söz
0: edemeyiz. Neden net olmasın?
2: Ya hani demek istediğim, ki sonuçta hani bölgeleri, bir topluluğun görüşlerine göre değişen.
0: Genellenebilir değil tabii ki. Yani kalitatif araştırmaların hiçbirisi genellenebilir değildir. Yani öyle bir iddia da taşımaz zaten. Yani ben işte 15 kişiyle derinlemesine görüşme yapıyorum. Diyelim 15 tane emekli subayla diyelim 15 tane emekli subayla derinlemesine görüşme yapıyorum. Dünyadaki bütün emekli subaylar için şunu söyleyebilirim diyemezsiniz. Ama eğer, yani kalitatif araştırma yapmanın da yöntemleri var. Ee, eğer e, veri satüre olduysa o jenerasyon için, bunlar belli bir yaş grubundandır. Yani ki zaten burada şu bile e, değişiyor. Sizin derinlemesine görüşme yapacağınız e, kişileri nasıl seçtiğinize göre bile çıkacak sonuç değişir. Burada sadece yani neyi nasıl yaptığınızı, neyi nasıl seçtiğinizi, yani kartopu etkisiyle mi seçtiniz? İşte uzman görüşmesi olarak mı seçtiniz o insanları? Yani bunları net olarak belirttikten sonra aslında çıkan veri de akademiktir, çıkan veri de sağlam
1: veridir yani. Ya değerlidir. Bununla ilgili şeyi söyleyeyim. Mesela referans alınmayla ilgili bütün akademik çalışmalar içerisinde en çok referans alınan kişi Freud'tur. 600 küsür bin. 600.000'i çok geçti. Bir sonraki kişi 35.000'lerde yani inanılmaz derecede Freud referansı bütün bilimlerde en çok referans yapılan yer Freud'tur. Freud orijinal yapan taraflarından birisi şu. Freud mesela tek bir vakaya bakıp tek bir kişiye tek bir vaka. işte anla o vakasına bakıyor ve oturup şeyi anlatıyor. Bir sistem çıkartıyor. Onunla ilgili Kuram oluşturuyor ama baktığı hasta sayısı bir. Yani öyle derinlemesine on kişiyle de görüşmeyen bir kişiye bakmış. Bunu da ben bunu gördüm. Onu da böyle yorumladım. Al sana teori diyen birisi. Şimdi Freud'un çok hatası var ve çoğu yeri yanlışlandı daha sonra. Hiç itirazım yok. Çünkü çoğu kişi de Freud'un söylediği yerlerdeki çok itirazı bulur. İd, ego, süper ego hepimiz lisede de gördük. Ne olduğunu anlattı. Beyinde id, ego, süper ego diye bir yer yok. Yani neresi burasının neresi id, neresi ego ölçülebilirliği ne kadar yok. Ama bize bir dünya anlattı ve çok büyük kapılar açtı.
2: Hocam, e, insanlar zaten otoriteye, ikinci aynalı, aynalama tekniğine gerek kalmadan zaten yatkın olmuyorlar mı? Mesela gardiyan e, mahkum deneyi var diyorsunuzdur. Mesela oradaki insanların bu kadar otoriteye bağlılıkları gerçekten şaşırtı, şaşır, e, şaşırtıcı derecede çok yüksek. Yani bu olmadan da zaten... Bütün
0: insanlık için. Aslında çok da şaşırtıcı değil. Şunun için çok şaşırtıcı değil. Yani doğduğu an itibariyle aslında otorite ilişkisi kuruluyor. Bu yani bir tür olarak insan olmanın başımıza açtığı bir bela diyelim en kabaca haliyle. Yani diğer canlılara göre çok daha geç vaziyette kendi kendine kalabilir olduğu için, kendi kendine yaşamaya devam edebilir olduğu için insan türü. Otorite ilişkisi doğal bir parçası. Siyaset sosyolojisi dersini
1: açtığımda ilk söylediğim şeydi yani. Ya bir taraftan o var. Stanford hapishane deneyinde tabii manipülasyon da var. Biz tam o kısmını derste şey yapılmıyor. BBC's daha sonra tekrar etti deneyi. Birkaç tane daha tekrarı var. Burada e- yakın zamanda Zimbardo da onu itiraf etti zaten. Evet, Zimbardo da itiraf etti. Zimbardo aslında testi biraz manipüle etmiş. Evet. Zimbabwe'da orada insanlara bu rolün hakkını vereceksiniz. Çünkü aslında testi manipülasyonda doğru taraflardan birisi var. Yani sen her halükarda bunu yapacaksın. Burada otoriteni tesis et diye bir emir verirsen oradaki elinde sopa olan kişiyi o, o sopayı kullanıyor. Ama herhangi bir data vermediğin zaman sen gardiyansın, sen e, mahkumsun dediğin zaman Dürtmediğin zaman, sıkıştırmadığında bunun hemen ortaya çıkması o kadar mümkün ve çabuk değil aslında. Ama zihninde gene ön kabullerden bahsettik ya, senin zihninde gardiyan nedir sorusuna verdiğin bir cevap da var. Mahkum nedir sorusuna verdiğin bir cevap da var. Mahkum olduğunu düşündüğün andan itibaren haleti ruhiyen değişmeye başlıyor. Çünkü o daha önce deneyimlediğin yerlere gidiyor zihin referansı olarak. Mahkum nedir bir suç işlemişsin. Sonra titrersin mücrim gibi baktıkça ikbaline falan diye İstikbali. şey oluyor, istikbaline miydi? Olur. Öyle oluyor. Onun da ilişkisi var ama Zimbardo'nun da tabii manipülasyonu var orada.
0: Ya Onun için belki şey Milgram'ın deneyi değil mi? Elektrik verilen. Evet. Milgram'ın deneyi biraz daha e, sağlam yapılmış olabilir biraz daha. Evet o daha. Orada yani Zimbardo'daki o, o sallantılı kısım Milgram'da yok. Yani o da verilen gücün kendisine verilen gücün nasıl e, suistimal edildiğine dair. gene yani geçerlidir bana bana göre o otoriteyle ilgili yapılan çıkarım geçerlidir o
1: iki deney dedi. E çünkü baktığımız zaman daha işte psikolojinin içerisinde insanların derininde bilinçaltına indikçe fark ediyoruz içimizde koruduğumuz dağılmaktan dağılmasını ortaya saçılmasını istemediğimiz bir parça var. İçimizde bir parça şunu söylüyor, sen dünyada her şeye hükmeden her şeyin üstündeki tek canlısın, tanrısın gibi bir şey var hepimizin içinde var. Parçamız bunu istiyor ve onu besleyecek parçalar verildikçe zihin de o tarafa doğru kayabilir kısmen buraya manipüle edebiliriz ama tamamen oraya da geçmeyecektir.
0: Şimdi türcülük çalışanlar onu söylüyor ya. Türler arasında bir hiyerarşi kuruluyor. Eleştirel noktadan bakıyorlar tabi. Türler arasında bir hiyerarşi yaratılmış vaziyette ve işte değil mi insan, hayvan, bitki diye ayırıyorlar vesaire falan ve bunun yanlış olduğu üzerine yani ilgisini çeken arkadaşlar o türcülükle ilgili çalışmalara da bakabilir. Öyle söyleyelim.
1: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz davetiniz Biz teşekkür ederiz teşekkür. efendim davet ettiğiniz için. Eksik almayın.